0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Ich bin die Überzeugung, dass ein neuer Eintritt, so wie wir das damals auch gemacht haben, noch immer möglich ist. Das hört sich vielleicht merkwürdig an in einer Overbank-Situation, aber das Branding-Bauen ist genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger als die Letztendlich meist perfekte technische Lösung mit ganz viel Talala rundrum.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Ben Tellings und für die Jüngeren unter Ihnen, das ist der Vorstandsvorsitzende der ING DIBA von 2002 bis 2010 gewesen, spätere Aufsichtsratsvorsitzende der Bank. Jetzt können Sie natürlich vielleicht unken. uh, reden wir jetzt hier mit einem Hasbeen? Ja, durchaus. Er genießt sein Leben mit 66 als Rentner, tätigt noch das eine oder andere Fintech-Investment, über das wir auch sprechen. Aber ich finde, es ist doch durchaus wert zu beleuchten, was da passiert ist seinerzeit. Die ING Diba ist ja regelrecht eingebrochen in den deutschen Bankenmarkt, hat in dieser Amtszeit von Ben Tellings die Kundenzahl von einer auf sieben Millionen gesteigert, Bilanzsumme noch stärker gesteigert, ist in die... Baufinanzierung richtig eingestiegen, hat die Interhüb gekauft. Da muss man sich ja schon fragen, waren das alles Opportunitäten? Wie hat man den Bankenmarkt gesehen? Aber natürlich auch, wie sieht denn Ben Tellings den Bankenmarkt heute? Und ich war sehr überrascht, dass er immer noch glaubt, dass man in dem deutschen Bankenmarkt auch heute 2023 als neuer Akteur einsteigen kann und signifikant Kunden und Geschäft gewinnen kann. Warum? Das wird er uns erläutern. Er wird uns auch erläutern, wie das mit Dirk Nowitzki seinerzeit lief als Werbefigur, die es ja auch noch heute ist. Wir sprechen aber auch über seine größte Fehleinschätzung, wohin sich der deutsche Markt entwickeln wird. Ich würde einfach vorschlagen, wir steigen ein in den Podcast. Viel Spaß. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Peer Finance. Guten Tag, hallo. Ja, es ist immer so eine Sache, anzufangen mit einem Job, den mal jemand gemacht hat. Ich glaube, Sie sind vielen Hörerinnen und Hörern durchaus noch bekannt als der langjährige Vorstandsvorsitzende der ink in Deutschland in einer Phase eines fulminanten Wachstums in den Nullerjahren, danach Aufsichtsratsvorsitzender. Trotzdem nochmal die Bitte, erzählen Sie doch einfach mal, wer sind Sie und was machen Sie denn gerade, seit Sie auch
1: bei der ink ausgeschieden sind? Stimmt, dass ich... Äh die letzten Jahre von meiner sehr aktiven Karriere verbracht habe in Deutschland. Acht Jahre als Vorstandsvorsitzender der ING DIBA, später als Aufsichtsratsvorsitzender und davor habe ich auf verschiedenen Ländern in der Welt im Bankenbereich gearbeitet und auch in ganz früher im Versicherungswesen, aber später im Bankbereich. Und ich habe in Spanien gearbeitet. Ich habe, ja, da habe ich eine Retailbank aufgesetzt. Zusammen mit einem spanischen Kollegen in Frankreich habe ich das Gleiche gemacht. Und so noch ein paar andere Länder. So eigentlich 35 Jahre im Finanzbereich. Und meine meist erfolgreiche Zeit, das haben sie richtig gesagt, war meine Zeit in Deutschland, wo wir ab 2002 die Bankenwelt doch gut aufgeschüttelt haben.
0: Wenn Sie sagen, Deutschland war vermutlich Ihre erfolgreichste Station, wo war denn Ihre schönste? Wo hatten Sie gefühlt die beste Work-Life-Balance, wo Sie sagen, super Land, tolle Station, das hat Riesenspaß gemacht?
1: Naja, dann hat man so die Neigung natürlich zu sagen, Spanien, weil da die Sonne scheint. Und ich bin auch immer gerne in Spanien. Ähm, aber ich, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wenn man so erfolgreich ist wie damals in die 15 Jahren, als ich in Deutschland gearbeitet habe, dann hat das ganz viel zu tun auch mit seinem persönliches, wohlfühlen. So, ich muss da auch sagen, das ist doch Deutschland gewesen. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass sicherlich auch die Zusammenarbeit mit die deutschen Mitarbeiter bei der ING, die war äh, fantastisch war. Und äh, das ist in allen anderen Ländern auch, nicht, dass es da nicht gut und schön war, aber es ist überall anders. Und äh, und auch da äh, war Deutschland äh, von, von mir aus gesehen Spitzenklasse.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal ganz kurz über diese Station sprechen. Ich habe mal nachgeschaut, 2002, als sie gekommen sind, da lag die Bilanzsumme der Inkdiva in Deutschland noch bei 21 Milliarden Euro. Das ist ja im Grunde genommen das, was auch mittlerweile eine große urbane Sparkasse oder Genossenschaftsbank in Deutschland annähernd hinkriegt. Und dann kam die Phase mhm. eines fulminanten Kundenwachstums. Was war denn der Schlüssel dafür? Mein wilder Tipp wäre jetzt... Hohe Zinsen, Extrakonto. Ist es so einfach oder was war der Schlüssel dafür?
1: Ich glaube, dass Punkt eins war, obwohl viele andere das anders gesehen haben damals, der Zeitpunkt, dass wir viel Geld in die Hand genommen haben, um in Deutschland zu wachsen. Absolut das richtige Zeitpunkt, der, der richtige Zeitpunkt. Es war ein total überbankter Markt. Viele Banken, ich glaube. Wenn ich mich richtig erinnere, 8.000 Filialen in Deutschland, 2.000 Banken, nicht immer der beste Service, relativ hohe Zinsen, so eine Situation, wobei es eigentlich nicht so schwierig war einzuschätzen, was erfolgreich sein könnte, und das ist ein extremes kundenorientiertes Verhalten. Und das ist genau, was wir eigentlich in alle Details versucht haben zu machen. Wir waren extrem kundenfreundlich. Wir hatten ein, vom ersten Tag ein Callcenter, so haben wir das auch nicht genannt, wir haben das Service Center genannt, wobei wir gesagt haben, wenn man einen Kunde am Telefon kriegt, das war damals noch viel über Telefon, weniger über Internet, ähm, dann ist es nicht die Idee, um da zu verkaufen. Es ist tatsächlich so, dass die Leute den Auftrag hatten, um Service zu geben und die Leute das Gefühl zu geben, dass sie viel besser am Telefon bei die Diba waren. Damals war es noch Diba eine äh, ING, äh, dann dass die äh, im Filiale bei einer anderen Bank standen. Und äh, das war eine von den wichtigen Gründen dass wir erfolgreich waren. Aber natürlich ist es so, dass wir das mit einem Produkt gemacht haben. Wir haben gesagt, lassen wir hier in Deutschland, wo wir eigentlich sehr klein sind, lassen wir Produkt bei Produkt anfangen. So, das Extra-Konto, wir hatten das in anderen Ländern in die Welt auch gesehen, ist ein attraktives Konto, um neue Kunden zu gewinnen. Und Damals, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber ich erinnere mich, dass wir drei, vier Prozent Zinsen gegeben haben auf Spar auf das Extrakonto, das war ein Unterschied von mindestens 1% oder 0,7-0,8% mit die, mit die äh, relevanten Wettbewerber. Und dafür ist der Kunde bereit, äh, ein Konto äh, zu öffnen und von Bank zu ändern. So wir sind angefangen mit dem Extrakonto. Wir haben gesagt, wir machen nur das zweite Produkt, wenn wir 100% wissen, dass wir das exzellent Top-kundenfreundlich über die Bühne bringen in Deutschland. So, das haben wir zuerst gemacht. Das Zweite, was wir gemacht haben äh, damals, ist die Baufinanzierung. Ähm, die Baufinanzierung äh, war damals bei, äh, bei ENG, die war sehr klein. Und auch da haben wir gesagt, nur wenn wir perfekt sicher sind, dass wir das top über die Bühne kriegen Introduzieren wir das auch wieder gegen sehr kostengünstige, kostengünstige äh, Produkte, ja, kostengünstigen, Produkte, mit kostengünstiger Baufinanzierung. So, wir haben das Produkt bei Produkt gemacht. Das ist sehr erfolgreich gewesen. Aber der Markt war auch genau für uns. Was auch noch sehr positiv war, dass äh, wir damals war es eigentlich viel telefonisch. Aber das Internet, obwohl Deutschland da doch noch, noch immer ein bisschen hinterher hängt, ähm, war doch jedes Mal, war da mehr Leute, die, äh, die sich wohlfühlten auf das Internet. So gleichzeitig war natürlich auch sehr hilfreich, dass Leute sich gewohnt haben an das äh, Internetbanking. So alles fiel zusammen, aber ich glaube auch, äh, dass wenn man vom Helikopter drauf guckt, wir, wir sind enorm konzentriert und fokussiert haben wir gearbeitet. Und das war natürlich für die anderen Banken. Unschön, weil die wussten, dass wir kein Legacy hatten, dass wir alles neu machen konnten, dass wir die, 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 die in die Lage waren, zu wählen, welche Produkte, ja. Und wenn man eine bestehende Bank hat oder die Sparkasse, dann ist es natürlich ganz schwierig, um, um, so aufzutreten. So alles, es ist eine Kombination der Sachen. Sie haben
0: jetzt mehrfach darauf abgehoben zu sagen, Service muss stimmen, wir nennen das nicht Callcenter, sondern Servicecenter. Haben Sie denn da eine ja. Lücke identifiziert, dass genau diese Punkte im hiesigen Bankenmarkt Anfang der Nullerjahre nicht stimmten? Oder war das eher die Überlegung, wenn wir es im Direktvertrieb filiallos machen, Online, Telefon, etc. Dann muss man schon an der Stelle besonders gut sein. Welcher Faktor spielt da eine Rolle? Oder waren das beide?
1: Naja, na, na es, es war natürlich auch eine eine Kosten. Wir, wir hatten und habe jetzt noch jetzt ein paar, aber wir hatten damals überhaupt keine Filialen. So das war das war eine ein sehr kostengünstige Situation. Aber was wir wussten war, war dass Leute, wenn die in die Filiale gehen äh, vielleicht sehr freundlich bedient werde etc aber wieder auf sehr äh, konfrontiert wurde mit mit hohen kosten ja so, wir, wir hatten die kombination von sehr freundlich und kostengünstig und das war nicht die situation in die in die bestehende banken übrigens übrigens muss ich ihnen sagen dass ich äh, wenn ich darauf zurückgucke auch eine schlechte kristallkugel hatte damals ich habe ich war damals überzeugt, dass in fünf, sechs, sieben Jahren es kaum noch Filialen geben würde. Okay? Und wenn man sich jetzt die Situation in Deutschland anguckt, gibt es noch immer vier oder fünftausend äh, Filialen. Und das beweist auch, dass, dass, beweist auch, dass ähm, das Persönliche für die Kunde, das ist vielleicht merkwürdiger aus mein, meinem Mund, mit meinem Hintergrund, aber das Persönliche, ist noch immer sehr wichtig für, äh, für Kunden. Wenn ich heutzutage wieder anfangen müsste, würde ich vielleicht sicherlich nicht auf Filialen setzen. Das würde, das würde ein, äh, denke ich, nicht notwendig sein. Aber ich würde viel mehr als auch die heutigen Banken äh, setzen auf ein extrem freundliches Servicecenter. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch mal so geht. Man versucht, ob es im Bankenumfeld oder im Mobiltelefon, man versucht ein Callcenter zu erreichen. Das ist nicht immer ein großer Spaß. Ich weiß nicht, ob Sie die gleiche Erfahren. Also ich kann
0: Ihnen ganz klar sagen, ähm, es ist extrem spürbar. Ich glaube auch eine Funktion des Personalmangels und Kostendrucks, das äh, auch und gerade im Finanzenumfeld ist es tatsächlich immer schwieriger, jemanden zügig zu erreichen. Und äh, ich wähle tatsächlich meine Dienstleister und bin froh, äh, dass ich mir das leisten kann, auch danach wo ich meine Lebenszeit nicht 50 Minuten in Hotlines zu verschwenden mit Dingen, die ich wirklich nicht, wie ich dann 100 Mal per Bandansage höre, auch online machen könnte. Wenn ich es könnte, würde ich es tun, sondern wo ich jemanden am Apparat brauche. Das ist in der Tat interessant. Da habe ich aber ganz klar den Eindruck, dass auch bei Direktbanken da wirklich doch massiv gespart worden ist. Da ist die Erreichbarkeit verkürzt worden und die Wartezeit angestiegen. Absolut. Also da scheint man
1: Ihrem strategischen Rat eher nicht zu folgen. <lacht> naja, da, da, da bin ich auch die Überzeugung. Und das ist das ist die falsche Richtung. Ich verspreche das Ihnen, das ist die falsche Richtung. Diese Woche war äh, bei die holländische Zentralbank eine Untersuchung bekannt gemacht, dass ein auf die sechs er erwachsene Leute in Holland es nicht hinkriegt, um ihre Banken, Banksachen via Internet hinzukriegen. Eins auf sechs noch immer, die da Hilfe brauchen von Familie oder anders, die kriegen es einfach nicht hin. Und glaub mir, man kriegt kaum jemand am Telefon. Es ist, und das ist doch eigentlich unglaublich. Und, und wie gesagt, da lagen wir sicherlich richtig, dass wir zu unseren Mitarbeitern im, im Service Center gesagt haben: Nehme deine Zeit, äh, auch wenn es 20 Minuten oder Minuten, wir haben natürlich geguckt, um es kostengünstig zu machen. Aber grundsätzlich war es ein Service Center und ich glaube, das heutzutage wir übertreiben mit die Distanz zum Kunde. Es sieht ab und zu so aus, dass man alles versucht, um keine Kunde zu sprechen und zu hören. Das ist das Meist fürchterliche, was einem passieren kann. das kann doch nicht wahr sein.
0: Jetzt wollen wir ja nicht zu viel in der Vergangenheit rumrühren, was Dinge waren, die Sie in den Nullerjahren entschieden haben. Aber zwei Dinge würden mich doch interessieren, da möchte ich Sie kurz darauf ansprechen. Das eine ist... Ja. Relativ zu Beginn Ihrer Amtszeit haben Sie ja auch diese bis heute noch laufende Werbepartnerschaft mit Dirk Nowitzki begonnen. Ich glaube, wenn Sie auf der Straße jemanden fragen würden, mit welchem Prominenten verbinden Sie die Ink Diva, da hätten Sie eine relativ hohe Quote, die sagen würden, oh, das sind doch die mit dem Nowitzki, mit dem Basketballer. Die läuft ja bis heute noch. Ja. War das damals schon extrem langfristig angelegt oder ist das einfach eine Sache gewesen, die so gut gelaufen sind, dass sie immer verlängert, ich glaube sogar vor einigen Jahren nach ihrer Zeit auf Lebenszeit verlängert worden ist? Vielleicht erklären Sie uns Stimmt da nicht. noch kurz die, die Hintergründe und dann würde ich gleich noch gerne nach dem... Interhyp-Deal im Jahr 2008 fragen, aber lass uns doch mal mit dem Thema Nowitzki anfangen.
1: Erzählen Sie uns mal, wie das lief. Ich kann mich noch erinnern, dass die damals die die, die Head of Marketing und der, der Marketingvorstand zu mir kam. Das war in 2000, ich weiß nicht genau, ich glaube 2003. Und die haben gesagt, was wir jetzt bedacht haben, ist vielleicht doch, dass wir ähm, äh, etwas im Sport tun müssen. Und wir haben hingeguckt, links und rechts. Und, und was wir vorschlagen ist, um mit, mit Dirk Nowitzki der ich, ich, ich bin ein Sportliebhaber, aber ich war nicht so in Basketball. Ich hatte schon von ihm gehört, aber, aber die Marketingabteilung hat gesagt, das ist ein absoluter netter Kerl. Ähm, äh, der ist in Deutschland äh, sehr bekannt. Äh, der passt genau bei unserer Image. Äh, das ist ein Brand-Ambassadeur äh, ohne Ende, wenn wir das richtig äh, tun. Ja. Und, naja, da habe ich gesagt, dass wenn ihr denkt, dass das eine gute Idee ist, dann müssen wir das machen. So, Das haben die das alles organisiert. Und das war ab den ersten Tag ein großer Hit. Ab den ersten Tag. Und das stimmte genau. Ein unglaublich netter Kerl. Zugänglich. Äh, kein großes Ego. Äh, alles, was wir als die Diva auch sein wollten, hat zu ihm gepasst. Und dann sind wir angefangen mit mit die Zusammenarbeit und das hat hat sich, so wie Sie zu Recht sagen, jedes Jahr verlängert. Und kurz nachdem ich weg war, haben die auch noch für, für, für noch viel mehr Jahre oder lebenslang oder so etwas organisiert, was eine prima Idee ist. Was eine prima Idee ist.
0: Ja, ja. Zweiter Punkt, ich hatte ja zwei Nachfragen angekündigt, war glaube ich die Vollübernahme der Interhyp, die gewissermaßen auch transformativ für das Geschäftsmodell der InkDiBa war. Wenn man sich mal die Zeitreihen anschaut, dann war ja eigentlich 2008 gefühlt so der Tiefpunkt des deutschen Immobilienmarkts, was Preise und ja auch Mieten, Reale und auch ja, Baukredittätigkeit anging und dieser Mega-Boom, der ging ja dann in den Jahren danach los. Haben Sie das mit der Interhyp gemacht, weil Sie den Boom antizipiert haben damals oder einfach, weil es ein schöner Einbruch in das Geschäftsmodell Baufi war,
1: in dem man die Margen zertrümmern konnte mit einer schlanken Bank? Ich würde gerne das erste sagen, aber so war es doch nicht ganz, dass wir das alles vorhergesagt haben. Was wir, was wir gesehen haben, ist, dass es unvermeidlich ist, dass wenn man so etwas Wichtiges macht wie eine Baufinanzierung nehmen, ein Haus kaufen, dann braucht man in Detail informiert zu sein mit, ein fairer, Informations, äh, mit, mit fairer Information. Und ähm, äh, wir haben damals gedacht, ähm, warum versuchen wir nicht Interhyp zu kaufen, weil die hatten damals schon, ich erinnere mich, 120 oder 130 Banken, Womit ich zusammengearbeitet habe, äh, war eine, eine gute Truppe Leute da, ähm, natürlich, wenn man von draußen guckt, hat man gesagt, naja, das ist eine merkwürdige, eine merkwürdige Sache, weil all die anderen Banken werden, wenn die wissen, dass es, äh, ein Eigentum von, von ING Diva ist, die werden sich zurück, zurückziehen, ja, das, äh, aber genau das Gegenübergestellte passiert, wenn, und dann sieht man wieder, wenn man es richtig macht, auch in so einer Situation, dann hat der Wettbewerber keine, keine Wahl. Weil wenn die gesagt hätte, jetzt ist es von ING diebar und jetzt ziehe ich mich zurück, weil, äh, Sie wissen ohne Zweifel, äh, wir hatten ein professionelles Verhältnis mit den Wettbewerber, aber nicht immer ein freundliches, right? Und, ähm, äh, und es ist genauso gelaufen. Alle sind geblieben. Mittlerweile haben die vielleicht 300 Bank, ich weiß es nicht genau, äh, genau richtig, um da äh, um das zu tun. So, das, war, äh, das war eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, jetzt lassen Sie uns aber mal über das Hier und Jetzt sprechen, dass wir nicht zu so sehr in der Vergangenheit herumschwelgen. Ich finde eine super spannende Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ist, dass ein, eine Strategie wiedergekommen ist, die die ING ja auch groß gemacht hat. Mit hohen Zinsen, Neukunden onboarden, die erstmal zufriedenstellen und dann hat man die Kundenbeziehung und dann geht es vielleicht auch in andere Bereiche weiter. Das wurde mal eine Zeit lang der hohe Lokzins für tot erklärt. Da hieß es, da, da holen Sie nur die falschen Zinshopper. Sobald der, der Wettbewerb auch wieder hohe Zinsen bietet, dann sind die wieder weg. Sie haben das ganze Onboarding und es dauert Jahre, bis die profitabel sind. Das können Sie vergessen. Genau das ist ja jetzt wieder zurück im Fintech-Bereich. Aber auch die Banken sind wieder in einer Zinsschlacht. Das ist natürlich Naheliegend, das könnte daran liegen, dass wieder mit Einlagen richtig Geld verdient werden kann, bei mittlerweile zweieinhalb Prozent Einlagensitz bei der EZB. Gibt es aber möglicherweise noch andere Gründe, warum das wieder zurück ist oder war es vielleicht auch ein Irrtum zu glauben, man könnte das irgendwann wieder abschaffen? Erhellen Sie uns da nochmal.
1: Ähm, na ja, ich glaube, dass die DIBA bewiesen hat, dass, dass das nicht die Zinshopper sind. Und wenn man andere Sachen auch richtig macht, dass die Kunden auch tatsächlich bleiben. Weil, äh, mittlerweile hat die DIBA 9 Millionen oder fast 10 Millionen Kunden. Ähm, aber das ist nicht ihre Frage. Ihre Frage ist, warum kommt das jetzt zurück? Und ich glaube, wenn man die letzte Jahre sich anguckt, äh, die Banken haben Covid eigentlich gut durchstanden. Ja, und, äh, gleich damit die, äh, die niedrige Zinsphase auch, auch, kann man eigentlich sagen, prima überlebt. Was man natürlich schon gesehen hat, dass äh, der famous Black Swan, äh, der, der, der schwarze, wie heißt das auf Deutsch? Der schwarze Schwan. Der schwarze der schwarze Schwan, auch wieder da war. Und dann, dann verweise ich nach, nach Russland, nach der Ukraine-Situation man sieht, dass das Wholesale Banking, es geht ein paar Jahre gut und jetzt auch wieder, obwohl die noch, noch gute Gewinne machen, die meisten Banken, ist da auch ganz viel Geld doch wieder äh, versenkt mit, äh, mit der Russland-Situation. So die Volatilität äh, in der Rest von Banking ist immer groß. Das meist stabile ist und bleibt das Retail Banking. Und ich glaube, äh, und natürlich hat jetzt auch die sich ändernde Zinssituation, jetzt gehen wir wieder nach einer Normalsituation zwischen Klammern, äh, was Zinsen angeht, dass die das, dass die Banken, äh, gedacht haben oder, äh, getrieben sind in die Richtung von, lassen wir voll auf die Neukunde gehen. So, ich verstehe das schon. Die Fintechs ist vielleicht etwas, ist etwas anders. Da ist es, für die meisten Fintechs, äh, nicht zum Beispiel Bling, wo ich dann investiert habe, aber die meisten Fintechs, äh, geht man voll auf, äh, auf Neukunde und nimmt man viele Verluste rein, äh, und dann ist, das ist eigentlich Teil, ähm, äh, das Geschäftsmodell, um da voll auf Neukunde zu gehen. So, ich, ich glaube, dass, dass Banken und Fintechs in dem Sinne, jeder seinen eigenen Grund hat, um diese zu gehen.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch einen kurzen Blick vor unserer Blitzrunde noch und wir kommen gleich auch noch auf Ihr Engagement in Bling zu sprechen. Ja. Auf den deutschen Bankenmarkt im Jahr 2023 blicken. Es gibt ja, weil Sie sagen, Retail ist eine richtig feine Sache, im Grunde genommen zwei Perspektiven auf den Markt. Die eine ist, Deutschland ist immer noch overbanked. Sie haben selbst gesagt, die Filialen verschwinden sehr viel schneller, sind aber nicht so schnell verschwunden, ganz schwierig Geld zu verdienen, es sind immer noch viele Banken in der Fläche versus, na das ist doch eine Riesenchance, wenn es overbanked ist und andere Banken die Kosten haben und es immer noch Filialen gibt, dann kann man doch richtig gute Geschäfte machen, wenn man es digital richtig gut löst. Ist der Markt, oder ich sag mal, ist das Glas, wenn man von außen auf den deutschen Bankenmarkt blickt, halb leer oder halb voll? Was glauben Sie heute jetzt im Jahr 2023?
1: Auch da muss ich ein bisschen mehr spezifisch sein. Wenn Sie es fragen für die bestehende Banken, oder fragen Sie es für, für ein neues. Beantworten Sie es mir doch für beide. Ja, für die Letzte bin ich überzeugt, dass, dass ein Neueintritt, so wie wir das damals auch gemacht haben, noch immer möglich ist. Das hört sich vielleicht merkwürdig an in einer Overbank-Situation, aber ich bin die Überzeugung. Aber wichtig ist, das hatten wir damals auch, aber das ist wichtig dafür, dass man die Pockets hat. Man muss, man muss ein, Brand, ähm, äh, ein, ein Brand an die Kunde sehen lassen, die tatsächlich einen Unterschied macht. Und heutzutage sicherlich auch mit den Fintechs, ich glaube auch, dass die das unterschätzen oft. Man denkt, wenn man das technisch alles super löst und der Kunde der sitzt hinter dem Computer und bla bla, aber grundsätzlich hat man damit noch kein Brand gebaut. Und das Branding bauen ist genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger als die letztendlich meist perfekte technische Lösung mit, äh, mit ganz viel Tra la, -la rundrum. Ja. So, ich glaube, da für die Neueintreter gibt es da noch immer. Jetzt bin Chance. ich aber
0: gespannt, wie ihr Urteil für Ach, die, die bestehenden Banken ausfällt. Ob das Fundamental ja, denn, anders man, ausfällt, weil die hätten ja eigentlich die gleichen Chancen, oder?
1: Die 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 haben die gleichen Chancen, ähm, äh, aber ich frage mich doch, wenn man sich die bestehende äh, Banken anguckt, wie da, und da muss ich ganz in seiner Allgemeinheit ein Urteil geben, wie da tatsächlich der äh, Brand durch die Kunde akzeptiert wird. Wenn man die Kunde fragt, bist du zufrieden über deine, ich nehme mal die Sparkasse oder, oder andere Banken, dann sagen wir, na, ist okay, und dann, ich gebe das ein 7. Äh, äh, aber grundsätzlich ist die Frage, ob das so ganz alles stimmt. Weil, was man auch inneren sagt, ich habe keine Lust, um etwas anderes zu tun. Denn es ist doch okay. und immer, Aber das ist nicht, das ist nicht, was der Kunde bewegen wird der Kunde bewegt durch ein besseres Angebot What's in for me yeah, What's in for me da, da, das guckt er sich an und daneben weil es um Banken geht und nicht um unwichtige Sachen aber über sehr wichtige Sachen guckt er sich an ja wie, wie fühlt sich das an diese Bank ist das etwas was bei mir passt so um die zu bewegen zu ändern das ist nicht so einfach so ich glaube dass das Wachstum bei bestehende Banken in Deutschland nicht so schnell, dass da nicht viele oder selbst nicht einige große Gewinner zu sehen werden. Da muss man tatsächlich etwas versuchen zu bewegen. Und das ist nicht einfach, wenn man eine bestehende Struktur hat, mit einem bestehenden IT, mit einem total legacy, wo man, mit man arbeiten muss. Das ist einfach, das ist nicht einfach.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Wir machen gerne mittig in unserem Podcast eine Blitzrunde, damit die Hörerinnen und Hörer sich ein bisschen besseres Bild von unserem Gast machen können. Kaffee oder Tee? Café. Im Flieger. Sitzen Sie da im Gang oder am Fenster oder im Zug? Äh, ja, Im Gang. Im Urlaub, ja. Strand oder Berge? Beides. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends ein bisschen länger machen? Ganz früh ins Büro. Buch oder Netflix?
1: Buch. Das letzte wirklich gute Buch, was Sie gelesen haben, war? Ähm, das letzte Buch, ähm, das ist von Hans Rosling. Uh, Factfulness, wo er, wo er beschreibt, wie die letzten 100 Jahre die Welt auf viele, viele Punkte so viel verbessert ist. Obwohl wir, wenn wir in, wenn wir in der Bar sitzen oder irgendwo anders in der Familie, dann jammert man oft, was alles schlecht geht. Aber der hat mal beschrieben, was da alles so viel besser geworden ist, die in die letzten 100 Jahre. Das ist ein sehr interessantes Buch.
0: Ihre Lieblingsstadt in den Niederlanden? Ähm, Maastricht. Ihre Lieblingsstadt in Deutschland? Ähm, Berlin. Lieber viel Geld oder lieber viel Freizeit im Leben?
1: Man will natürlich beides, aber Freizeit ist doch auch wichtig. Ihr Schreibtisch im Büro, herrscht da Ordnung oder Chaos?
0: Totale Ordnung. Gibt es da noch viel Papier oder ist alles digital? Kaum Papier. Zahlen Sie an der Kasse Cash oder mit Karte? Telefon. Was können denn Deutsche von den Niederländern lernen
1: im Job? Ich glaube, das Standardantwort ist, ist, ist dass sie etwas lockerer sind, obwohl ich da, äh, seit ich in Deutschland gearbeitet habe, doch etwas nuancierter darüber denken, weil die Deutsche können unheimlich locker sein und, ähm, und sehr schön feiern. Das haben wir damals auch oft <lacht> <immer>. <lacht> So, Der Holländer ist ab und zu etwas, etwas schneller in Entscheidungen, obwohl das auch wieder seine Nachteile. So, wie, schwierige Frage, diese beantworte ich nicht sehr gut. Also kann ehrlich
0: das sagen. ist aber lustig, weil das, was Sie angedeutet haben, hat Ihr Nachnachfolger Nick Jü hier vor zwei Jahren im Podcast auch gesagt. Wenn man mit irgendeiner Idee kommt, dann sagt der Deutsche erstmal, oh, das geht nicht und stellt 100 Gegenfragen, <lacht> warum das geht sozusagen irgendwie. Aber sehr interessant, dass das Sie offenbar, stimmt. obwohl Sie zehn Jahre getrennt sind, beruflich ähnliche Erfahrungen ja. gemacht haben.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Sehr schön. Jetzt kommt natürlich
0: okay. die Frage umgekehrt. Was können denn die Niederländer von den Deutschen lernen im Job?
1: Naja, da, da bin ich ganz klar. Da, da ist ein riesen Unterschied. Jetzt sprechen die generell über Deutsche. Das stimmt natürlich nicht immer. Aber first things right. Okay? Ein Holländer macht das erste Mal schnell und und dann muss er zwei Tage später muss das wieder ändern, weil das war falsch gemacht Das hat die deutsche Mentalität, ist total anders. First time right. Auf Englisch kann ich es besser erklären. Verstehen Sie, was ich meine? Absolut. Ist, man macht die Daten sofort, sofort richtig. Und das hilft enorm. Wenn das, wenn das nicht sein, sein würde, dann hatte ich damals auch nicht 200.000 Konten öffnen können in einem Monat mit, mit die Truppe. Und, und, und. Die Leute sind um halb sieben, sieben nach Hause gegangen. Ich meine, das ist fantastische Arbeit in Deutschland. Sehr schön.
0: Ähm, Fasse ich mal als Kompliment auf für die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer hier bei uns in Deutschland. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Sie haben es eben angesprochen, dann lassen Sie uns doch ganz kurz über ein Engagement reden, was auch im vergangenen Jahr publik geworden ist. Das haben Sie in Bling getätigt mit einigen prominenten Co-Investoren auch, wie wir gelesen haben. Darum erzählen Sie doch mal, was überzeugt Sie so sehr von Bling?
1: Ich investiere auch noch, nicht nur in Bling, aber auch noch in ein paar andere Themen. Und warum bin ich so begeistert über, über die Bling-Initiative. Ich glaube, das hat eine, eine, eine große gesellschaftliche Relevanz, dass, dass Leute von von jung, junger Alter schon bekannt gemacht werden mit Banking. Und ich habe gerade erzählt, dass in Holland ein Untersuch bekannt geworden ist, war eins auf sechs, noch immer nicht via das Internet bankieren können. Das hat da auch mit zu tun wenn man wenn man versteht was Banking ist was man wenn man wenn man begreift was da die Idee ist was man äh, äh, die positiven Sachen sieht von von rechtzeitig sparen gehen dann dann passt man sich auch auch an wie wie man das machen muss so und das ist genau was Bling versucht zu tun ähm, äh, die versuchen um junge Leute und Familien auf eine sehr transparente Art und Weise bekannt zu machen mit Banking und ich glaube, das ist eine fantastische Initiative. es ist auch eine total gute Truppe, die das da macht. ich kann da nicht anders sein dann begeistert und ich bin auch überzeugt wenn die das weiter so richtig machen, dass das, dass das auch ein Brand wird, ein Brand in Deutschland, wovon dir jeder kennt auf die Schule, in der Politik, in der Banking-Environment. Jeder kennt dann Bling und weiß, wenn man etwas lernen will, man kann da immer immer fragen, nachfragen. Man wird da sehr transparent informiert und behandelt. Und wie gesagt, also, ich bin da das begeistert.
0: Geschäftsmodell ist, man drückt einfach Jugendlichen schon mal eine Debitkarte in die Hand, mit der sie Einkaufen genau. gehen können, die kostet auch eine fixe Grundgebühr. Ich glaube, 2,99 sind das für ja. Kind, also pro genau. Kind, also nicht irgendwie dieses kostenlos Modell. Und nee. anschließend haben Eltern eine gewisse Kontrolle. Was machen die Kinder mit den Karten? Ich kann Taschengeld zuweisen, ich kann Einmalzahlungen zuweisen und so ein bisschen die Budgethoheit
1: über die Karte gewinnen. Richtig wiedergegeben? Das ist sehr richtig äh, wiedergegeben. Und, und peu à peu werden da neue Sachen zugefügt die vom Interesse sind, äh, rund um diese Themen. Was und ich glaube, es ist eine riesige gute Idee.
0: Jetzt sind natürlich die Kunden auch schon mit kostenlosen Konten bei Sparkassen, Genossenschaftsbanken und auch Großbanken beliebt äh, anzulocken, um später sie in richtige Kunden zu konvertieren. Was macht denn da Bling anders, dass Sie sagen, Sie können den Wettbewerb aufnehmen mit Banken, die auch kostenlos Modelle haben für Jugendliche?
1: Naja, der Blink ist nicht kostenlos. und, und ja, eben. ja eben, eben Sie kosten Geld. Ja. Aber woanders ja, ja. kriegen Sie das Konto noch ja. kostenlos nachgeschmissen, wenn Sie Schüler sind. Ja, ähm, aber äh, ich habe 30, 35 Jahre in, äh, im Finanzbereich gearbeitet und ich habe mindestens zehn Initiativen gesehen, mindestens große Initiativen, wo gesagt wird, jetzt müssen wir uns auf die Jugend Konzentrieren. Und dann wurde eine Abteilung aufgesetzt und äh, Leute werden angenommen und da wird Geld investiert. Und dann, nach einem Jahr, sagt man, wie läuft es eigentlich mit, mit, die, mit, mit das Initiativ für die Jungen? Ja, naja, das läuft eigentlich gut, weil wir, wir geben das auch umsonst. Wir versenken dann natürlich riesig Marketinggeld. Aber um ganz ehrlich zu sein, äh, wenn die so 20, 21 sind, ja, dann nehmen die doch wieder eine, äh, eine andere Bank. So, und und um auch ganz ehrlich zu sein, wird dann gesagt, die Returns on the Investment sind die ersten zwei, drei Jahre nicht da und selbst nicht die ersten fünf Jahre. Und dann sagt dann sagt äh, das Unternehmen, naja, das war doch wieder nicht so eine gute Idee und das ist alles gestorben. Und so geht es, ich habe es selbst gesehen, bei den meisten Großbanken. Es sind kurze Initiativen, da wird nicht langfristig gedacht, man will nach zwei, drei Jahren schon, your Returns on Investment, weil es sind letztendlich Bank, Bankiers. Ja. Und darum, man denkt, dass das alles so super läuft bei den bei die Corporates. Das ist nicht so.
0: Und wollen Sie die Kunden dann dauerhaft bei Bling halten oder geben Sie die dann an andere ja. Banken wieder ab? Also werden Sie sozusagen dann auch später nee, will, ein Akteur, wenn die 30, 35 sind?
1: Die, die Idee ist natürlich, dass man das so macht, dass die Kunden bleiben vom ganz ganz gerne bleiben Es ist kein guter Vergleich aber wenn ich fünf Jahre bin und ich habe immer wenn wenn ich von meiner Eltern das dürfte bei McDonald's gegessen dann ist es wenn man später aufgewachsen ist dann dann ist man ganz schnell wieder geneigt mal wieder zu McDonald's zu gehen weil der Brand man weiß was man kriegt und Bling muss es hinkriegen dass wenn Junge, aber wenn die später älter sind, an Blink denken, dann denken die, das ist sicherlich eine Stelle, wo ich mal gucken muss, ob die auch etwas für mich haben, weil die immer fair gewesen sind, etc. etc. Und wenn die schon da sind, ich nehme, dann, dann gehe ich davon aus, dass wenn man das gut hinricht, dass man noch bleibt. Man hat das doch auch gesehen bei die Dieba. In dem Sinne es ist es vergleichbar. Man denkt, man lockt die Kunde mit, mit hohen Zinsen und wenn das etwas niedergewehrt, dann gehen die wieder weg. Die gehen gar nicht weg, weil die werden gut bedient.
0: Aber es ist interessant, dass Sie das sagen. Ich hatte mal einen Artikel über das Onboarding-Experience meines Sohnes bei der Eröffnung eines Sparbuchs beschrieben. Und da hatten Sie wirklich das Gefühl, ja. Sie sind im Jahr 1974 gefühlt, so muss es damals gewesen sein, nur mit noch mehr Papier. Und dann schrieb mir ein Leser, naja, was meinen Sie denn, wie das bei Revolut abläuft? Da gibt es sogar schon für, für die Jugendlichen, denen man eine Karte mitbestellt, so ein klassisches Unboxing irgendwie, wo die Karte drin ist, ja. Und da sollten Sie mal die Kinderaugen sehen, wenn Sie diese Karte aufmachen. Das ist eine ganz andere Form der Kundenbindung. Da habe ich gedacht, na, ist da vielleicht was okay. dran irgendwie. Da lassen Sie uns doch mal generell über Ihren Blick auf die Fintechs im Moment reden. Wir haben jetzt immer über Banken geredet. Wenn Sie gesagt haben, die Chancen für Neugründung, da waren wir eigentlich bei einer Bank. Wir waren beim deutschen Bankenmarkt. Wenn ich das alles zusammenziehe, müsste ich das doch eigentlich so interpretieren. Ja, es gibt im Moment eine gewisse Funding-Krise und viele Fintechs sind vielleicht etwas überoptimistisch gewesen, Ihrer Meinung nach. Aber da ist doch immer noch viel Raum für Wachstum, wenn man es richtig macht. Oder glauben Sie, die haben alle einen zu kurzen Atem und bilden sich nicht ihre Brand aus. Also es gibt ja da durchaus ein paar Akteure, N26, wo ich sage, die haben ja schon sich, also den Markennamen kennt man.
1: Sicherlich wird er da ein paar überleben und auch wachsen und auch gute Sachen machen. Aber der Hype, der da war, ich meine, jetzt, jetzt überspitze ich vielleicht ein bisschen, aber die, die, die CEOs, die Vorstände, die mussten doch mitmachen mit den Fintechs, weil sonst würde gesagt durch die Eigentümer, du musst modern mitmachen und da wird so ganz viel passieren und Google wird alles übernehmen und wir müssen da reinspringen und da war viel 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 nicht rationelles dabei ja. und so so dass das ist jetzt das jetzt passiert was passiert dass viele FinTechs äh, Probleme haben äh, zu Funding ja ich verstehe das ich meine it, it is it was and it is a hype as well, right? Es ist, man, man lässt sich ganz schnell führen in eine Ecke, ich meine, ich sage es auch bei ING, ja, ich weiß nicht, wie viele da in Holland gekauft ist, letztendlich an Fintechs und letztendlich ja, hat sich das Mehr, die Mehrheit bei far bewiesen, dass es, dass es doch nichts war und ich glaube, das ist eine wichtige Dessen. Eine wichtige Lehre, man, 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 man versenkt da unglaublich viel Geld und man, was man auch macht ist, dass man einen Fokus legt auf, auf es, muss, es muss neu sein, es muss wie die andere sein, sonst ist es nicht richtig und ich glaube, das ist die falsche Richtung.
0: Dann blicken wir doch nochmal ein klein wenig nach vorne. Die Schlussfrage, die ich gerne stelle, ist, welche Felder sind denn Ihrer Meinung nach unterbelichtet, wenn wir über Banken, Banking und Fintechs reden? Gibt es da noch Felder, von denen Sie sagen, ich könnte jetzt annehmen, vielleicht ist es der Servicegedanke, aber über den haben Sie ja schon gesprochen, von dem Sie sagen, der hat nicht die mediale Wahrnehmung, die Wahrnehmung auch von Investoren, der ihm eigentlich zusteht, sensibilisieren Sie uns doch gerne für ein Thema, von dem Sie glauben, dass es unterschätzt
1: wird und noch sehr viel wichtiger wird. Was unterschätzt wird, ist, dass man ein Fintech baut als ein Fintech und viel zu wenig als ein Brand und man, man könnte sagen, die Idee ist, dass das alles technisch neu und, und. aber letztendlich muss der Kunde muss das Gefühl haben, das, was die machen ist auch tatsächlich etwas, was ich, was ich gerne haben will. Ja, und so denken aus, aus, aus Kundensicht, äh, building a brand ist, ist sicherlich so wichtig als Fokus, als die anderen Sachen, die viele Fintechs machen. Und ja, das wird oft vergessen, glaube ich.
0: Sind die Zeiträume da identisch, Ihrer Meinung nach, zu den Nullerjahren, 90er-Jahren, 2010er-Jahren? Oder ist Building a Brand in einem Zeitalter, wo der Medienkonsum sich doch drastisch gewandelt hat und die Möglichkeiten, vielleicht auch eine Brand über Social Media aufzubauen, verkürzen sich da die Laufzeiten eventuell? Weil ich könnte mir jetzt denken, bei der ING ja, das war das ja ein mehrjähriger Prozess.
1: Das war ein, das war ein mehrjähriger Prozess, aber wir haben nur in wenigen Jahren das hingekriegt. Und damals war es vielleicht mehr fokussiert, im Werbung, im Fernsehen und, und, und das ist jetzt alles ja, im in Internet und digital. Aber man muss ein Brand bauen, will man tatsächlich groß erfolgreich sein. Dafür braucht man Deep Pockets. Damals hatten wir, hatten wir Glück, das sage ich ganz deutlich, wir, wir hatten Glück, dass wir Deep Pockets vom ING hatten. Ja, und wir haben damit ein unglaublich guter Brand bauen können aber das ist dank an wie gesagt die Deep Pockets und lasse ich das auch noch mal sagen Konsolidierung ist eine absolute Notwendigkeit in Deutschland wir haben noch nicht mal gesprochen über die Sparkassen und das nicht level playing Field was da was da äh, passiert das ist nicht richtig und ich glaube man muss konsolidieren man muss sich gut beraten über über, über die 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 Position von Sparkassen und und damit kriegt man letztendlich eine viel gesündere Bankenmarkt. Und da sind wir in Deutschland noch bestimmt. Ich
0: hatte die letzte Frage versprochen, aber da muss ich jetzt natürlich doch mal nachfragen: Inwiefern nicht Level Playing Field wegen der Sicherungseinrichtungen, die da bestehen, oder weswegen?
1: Ja, ich meine, wie muss ich, wie, wie müssen die Banken äh, Wettbewerbe betreiben mit 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 Unternehmen, die, die die gar keinen Gewinn machen müssen oder die immer backed up durch die Gemeinde oh, okay. werden. Das ist, das ist it's not a level playing field.
0: Okay, aber interessant, dass Sie noch wir sagen. Da haben Sie noch die Perspektive, dass Sie weiterhin im deutschen Markt aktiv sind und haben wahrscheinlich <lacht> Ihr Bling-Investment im Hinterkopf. Ja.
1: ja, und noch ein paar andere.